0: Capítulo oito de O Ateneu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. O Ateneu, de Raul Pompeia. Capítulo oito. No ano seguinte, o Ateneu revelou-se-me noutro aspecto. Conhecera-o interessante, com as seduções do que é novo, com as projeções obscuras de perspectiva desafiando curiosidade e receio. Conhecera-o, insípido e banal, como os mistérios resolvidos, caiado de tédio. Conhecia-o agora, intolerável, como um cárcere, murado de desejos e privações. Desenvolvido à força e habilitado no torvelinho moral do internato, aproveitar aos dois meses de feriado para espreitar a animação da vida exterior a sala a sociedade os negócios da praça pública que na infância são como contatos de nevoeiros resvalando pela imaginação que nos despertam com um estardalhaço de pesadelo que fogem que se somem deixando-nos readormecidos no esquecimento da idade ao tempo em que preferimos da soiree os bons bocados das toilettes os laços de cores rútilas, ignorando que há talvez na vida alguma coisa mais açúcar que o açúcar, e que o toque macio pode uma vez levar vantagem à coloração fulgurante. Quando invejamos das posições sociais modestamente o garbo de faetonte nos carros de praça, ou a bravura rubente de umas calças de grande uniforme, sem saber que as ambições vão mais alto e que há comendadores. O movimento do grande mundo não me aparecia mais como um teatro de sombras. Comecei a penetrar a realidade exterior, como palpara a verdade da existência, no colégio. Desesperava-me, então, ver-me duplamente algemado, a contingência de ser irremissivelmente pequeno ainda e colegial colegial, quase calceta, marcado com um número, escravo dos limites da casa e do despotismo da administração. Havia a escassa compensação dos passeios. Uniformizava-se de branco o colégio como para as festas de ginástica, com os gorros de cadarço, e saíamos a dois, a quatro de fundo, tambores, clarins à frente. No ano anterior, os passeios tinham sido insignificantes, marchas alegres pelo arrabalde. Vinham ao peitoril as mocinhas, e nós todos, anchos de militarismo, despendíamos elegância, prodigamente. Eram melhores as excursões à montanha. Subíamos aos dois irmãos, caminho do corcovado. Marchávamos até a caixa d'água. Aí debandávamos, na ameníssima chapada. Os passeios eram depois do jantar. À noitinha voltávamos, dando balanço às notas de sensações, um deslumbramento verde de floresta, um retalho de afogueado crepúsculo, um canto de cidade, ao longe, diluído em fumaça cor de pérola, ou o olhar de uma dama e o sorriso de outra, projetis inofensivos de namoro, que, na hipótese de andar a gente em forma, tem o defeito da incerteza se vem expressamente a nós se ao é vizinho e a nós apenas por uma casualidade de ricochete o ciúme eterno dos serra filas que a praia vermelha conhece os novos passeios foram mais consideráveis primeiro ao corcovado assalto ao gigante hoje domado pela vulgaridade da linha férrea às duas horas da noite troaram os tambores como em quartel assaltado os rapazes que mal havíamos dormido na excitação das vésperas precipitaram-se dos dormitórios às três e pouco estávamos na serra aristarco rompia a marcha valente como um mancebo animando a desfilada como napoleão nos alpes passeio noturno de alegria sem nome as árvores beiravam a estrada de muros de sombra, num e noutro ponto, rendada de frestas para o céu límpido. No caminho, trevas de túnel e a agitação confusa das roupas, malhada a esmo de placas de luar brando, reptil imenso, de cinza e leite, em vagarosa subida. Que sonho de cócegas experimentaria o colosso, na dormência de pedra que o prostrava ainda, espezinhado pela invasão. Subíamos. Pelas abertas do arvoredo devassávamos abismos. Ao fundo, a iluminação pública, por enfiadas, como rosários de ouro sobre veludo negro. A boa altura, acampamos para o café. Criados que nos precediam com o farnel, improvisaram um balcão e nos serviam sucessivamente na ordem da forma. Felizes alguns, conseguiram uma gota de fino porto, mais quente que o café, reforçando com um banho interno de conforto contra a umidade da altitude e da hora, inflamando a coragem como um ponche, avivando a alegria como um brinde de fogo. O espaço aparecia mais claro sobre a renda das ramas, as últimas estrelas por entre as folhas emurcheciam como jasmins e fechavam se aristarco deu ordens à banda a subida recomeçou em festa um dobrado triunfal rasgou o silêncio das montanhas espavorindo a noite o bombo de rômulo trovejou robusto com imensa admiração da passarada que o espiava metendo o bico à beira dos ninhos que o cobiçava talvez para genro, aturdindo os ecos com um repente brutal de alvorada. Ao passo que nos elevávamos, elevava-se igualmente o dia nos ares. Apostava-se a ver quem primeiro cansava. Ninguém cansava. Cada avanço da luz no espaço era como um excitante novo para a jornada, suavizando a doçura do alvorecer todo o esforço da ascensão. Quando a música parava, ouvíamos na alvenaria do grande encanamento, pelos respiradouros, as águas do Carioca, siciando queixas poéticas de naia de emparedada. Avistávamos, por hiatos de perspectiva, a baía, o oceano vastamente desdobrado em chamas, extenso cataclismo de lava. No planalto do chapéu de sol, paramos. O diretor convencionou que, ao sinal de debandar, assaltaríamos na carreira o espigão de granito empinado à extrema do monte. A rapaziada aclamou a proposta, e com um alarido bárbaro de peleja, arrojamo nos à conquista da altura. Chegou na frente o tunico, meninote nervoso de São Fidélis especialista invicto da carreira, corredor de prática e princípios, que, de cada exame da instrução pública, Fugia duas vezes a chamada, entendendo que a fuga é a expressão verdadeira da força, e a bravura uma invenção artificial dos que não podem correr. Rômulo fez a asneira de tentar o espigão. Ficou a meio caminho, sufocado, inanimado, roncando por terra. Almoçamos às dez horas, cada um para seu lado, depois da distribuição frugal do mantimento de paisagem formamos para a descida descida penosa tínhamos imprudentemente esgotado as forças na folgança a marcha de volta foi uma miséria formamos ainda mas já não havia quem olhasse para o alinhamento as correias frouxas escapavam à cintura as blusas as correias os pés cambavam mal equilibrados no calçado Bambeavam os joelhos passadas de bêbado as crianças adiante voltavam os olhos dolorosamente para o diretor segurando-se uns aos outros pelos ombros seguindo em grupos atropelados como carneiros para a matança aristarco tão lépido como na subida estimulava o seu povinho chasqueando compadecidas ironias quis recorrer ao estimulante da música os músicos derreados haviam deixado os instrumentos na carroça da matalotagem que vinha longe nem tambores nem clarins apenas rômulo atrás de todos trazia o bombo de roldão pela estrada como uma pipa por maior tormento fundia-se a soalheira em chumbo ardente sobre nós acendendo reflexos insuportáveis na areia da estrada Enquanto reverberava o dia lá embaixo, sobre as casas, pelos jardins, nublados de vaporizações de estio, sobre a vegetação das montanhas, a florescer das tristes flores da paixão da aleluia. Voltávamos de um dia alegre, como soldados batidos. A ordem de marcha descompôs-se aos poucos. Quando chegamos ao rio comprido íamos por bandos dispersos arquejantes os de maior fôlego na vanguarda depois em cauda interminável de alquebramento os mais fracos até aqueles que ficavam pelo chão como enfermos e que os inspetores buscavam como gado perdido na porta do ateneu mãos às cadeiras dentinhos brancos à vista esperava nos ângela fresca e forte e recebia com uma vaia de risadas, aquela entrada de vencidos, homens e moços. Quando, tempos passados, anunciou-se o grande piquenique ao Jardim Botânico, certo não foi objeção à lembrança deste descalabro de fadiga. Tínhamos almoçado na montanha, tratava-se agora de ir jantar ao jardim. Prontos! Ao meio-dia, apeava o ateneu dos bondes especiais à porta do grande parque, Atravessamos, cantando um dos hinos do colégio, as arcarias elevadas de palmas. Junto ao lago da avenida, debandamos. No bosque dos bambus, à esquerda, estavam armadas as longas mesas para o banquete das quatro horas. Graças à boa vontade dos pais, prevenidos oportunamente, vergavam as tábuas sobre cavaletes ao peso de uma quantidade rabelesiana de acepipes, a parte em cestos no chão amontoavam-se frutas caixas e frascos de confeitaria era por um desses dias caprichosos possíveis todo o ano mais frequentes de verão em que as bátegas de chuva fazem alternativa com as mais sadias expansões de sol deliciosos e traidores em que parece a alma feminina se faz clima com as incertezas de pranto e riso chovera uma vez ao partirmos outra vez em viagem havia no jardim muita umidade na relva e sob as folhas caídas as alamedas de mais sombra via-se a areia crivada recentemente dos pequeninos frutos que cava o gotejar do arvoredo mas eram tão claros os trechos de bom tempo no intervalo dos nimbos que não podiam apreensões de aguaceiro, entibiar a franqueza de alegria a que estávamos preparados. A rapaziada dispersou-se pelos gramados para a montanha, para os canaviais e pomares de ingresso vedado. Alguns, munidos de anzóias, acocoravam-se à beira do açude, como batráquios, enquanto esperavam que picasse a probabilidade difícil de um peixe. Os de espírito calmo buscavam sítios de soledade iam passear a cisma silenciosa os sentimentais com o instinto dos fotógrafos paisagistas ensaiavam, comparavam aplaudiam os melhores pontos de vista ou simplesmente dois a dois, íntimos seguiam para longe braços pela cintura balbuciando diálogos lentos os menores corriam Armando animadíssimos brincos, atiravam-se às borboletas iam pelos cursos d'água canalizada através do parque, perseguindo a fuga de um graveto, trépido, inalcançável na evasão rápida da linfa. Dos enredamentos obscuros do bosque, exatamente onde o artista grego incluiria um sátiro, podia se surpreender sobre uma blusa o confiado abandono bucólico de outros colegas de quando em quando um sinal de clarim tocava-se a reunir e fazia-se a distribuição das gulodices muitos não compareciam às quatro horas a banda de música assinalou com o hino nacional o grande momento da festa campestre de todos os pontos do jardim começaram a chegar magotes pressurosos de uniformes brancos os vigilantes enérgicos regularizavam a ocupação dos lugares ao correr da mesa fechou-se o bloqueio ameaçador de dentaduras no centro alinhavam se as peças sem conta frias sem molho apetitosas entretanto da cor tostada e do aroma suculento os garfos agitavam se inimigos amolavam se os trinchantes nas mãos dos copeiros obrigados a uma sobranceria estoica de filósofos depois da provação definitiva do forno, nem os perus, nem os leitões, nem os tímidos frangos mostravam a perceber-se da situação arriscada. Os frangos, de pernas para trás, sobre o dorso, cabeça escondida na asa, pareciam dormir sonhando o calembur das penas perdidas. Os redondos bácoros, encouraçados na bela cor de torresmo, serviam-se dos olhos de azeitona para não mais ver as seduções mentidas da existência empenhados em ensinar aos homens como se leva a cabo o suplício culinário dos palitos com a agravante azeda dos limões em rodela os perus soberbos até a última e menos filosóficos prescindiam francamente da cabeça orgulhosos apenas da vastidão do peito enfunando a vaidade cheia do papo hipertrofia de farofa guarnecendo os assados perfilavam se as garrafas pretas desarrolhadas conglobavam se montes de maçãs peras laranjas apoiadas às nacionalíssimas bananas como um traço de nativismo os pudins as marmeladas as compotas enchiam os vãos da toalha com um zelo apertado de mediador plástico mesmo sem meter em conta as postas de rosbife com que contribuir aristarco percebe-se que era de truz o jantar quando os rapazes sentaram-se em bancos vindos do ateneu de propósito e um gesto do diretor ordenou o assalto as tábuas das mesas gemeram nada pôde a severidade dos vigilantes contra a selvageria da boa vontade. A licença da alegria exorbitou em canibalismo. Aves inteiras saltavam das travessas. Os leitões, a unha, hesitavam entre dois reclamos igualmente enérgicos dos dois lados da mesa. Os criados fugiram. Aristarco, passando, sorria do espetáculo, como um domador poderoso que relaxa, as garrafas, de fundo para cima, entornavam rios de embriaguez para os copos e cedendo-se pela toalha em sangueira. Moderação! Moderação! clamavam os inspetores, afundando a boca em aterros de farofa dignos do senhor revi. Alguns rapazes declamavam saúdes, erguendo, em vez de taça, uma perna de porco. A extremidade da última das mesas um pequeno apanhara um trombone e aplicava-se muito sério a encher-lhe o tubo de carne assada Maurílio descobriu um repolho recheado e devorava-o às gargalhadas afirmando que era munição para os dias de gala Cerqueira ratazana curvado redobrado sobre o prato comia como um restaurante comia 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 como as sarnas como um cancro Sanches Meio embriagado, beijava os vizinhos, caindo com os beiços em tromba. Ribas, de era o único retraído. Suspirava de longe, anjo que era, diante dos reprovados excessos da bacanal. Em meio do tumulto e brifestante, ouviram-se palmas. À cabeceira da mesa principal, apresentavam-se de pé Aristarco e o impertigadinho e cúprico Professor Venâncio era a poesia. Venâncio de Lemos costumava improvisar, mais ou menos previamente, estrofes análogas nas festas campestres. Outros professores, que tinham concorrido ao piquenique, davam-se a faina grosseira de jantar. Ele não. Havia um quarto de hora que andava misteriosamente por uma leia de bambus, esfiapando as barbicas, a gaforinha, palpando a testa, arrancando inspiração ao couro cabeludo, passando nervoso, repassando, espiado furtivamente pela nossa admiração. Ninguém ousava acercar-se, temendo perturbar a elaboração do gênio. Muchochos adoráveis das brisas que andais pela mata, gemedoras fontes que desfiais à toa as lágrimas de vossos penares, amáveis sabiás cantores que viveis de plantão na palmeira da literatura indígena, sem que vos galardou em uma verba da secretaria do império, vinde comigo repartir o segredo do vosso encanto. Sedutoras rolinhas, um pouco da vossa ternura, vive dos colibris, a mim, que sois como os animados tropos no poema frondoso da floresta. E as inspirações vieram, primeiro, cerimoniosamente, à altura, volteando espirais de urubu sobre a carniça. Depois, de chofre, caindo-lhe as bicadas sobre o estro. O estro, entorpecido, acordou. Fez-se hipogrifo um asno morto. O poeta foi registrando as estrofes. Quadras de rima fácil de particípios, espancados pelo camartelo contundente dos agudos. Sustou-se em toda a linha o furor gastronômico dos rapazes. Ficamos a ouvir, surpresos. Murmuraram as brisas, as fontes correram, tomaram a palavra aos sabiás, surgiram palmeiras em repuxo, houve revoadas de juritis, de beija-flores, todas essas coisas de que se alimentam versos comuns e de que morrem a fome os versejadores. Súbito, no melhor das quadras exatamente quando o poeta apostrofava o dia sereno e o sol comparando a alegria dos discípulos com o brilho dos prados e a presença do mestre com o astro supremo mal dos improvisos prévios desata se das nuvens espessadas uma carga d'água diluvial única sobre o banquete sobre o poeta sobre a miseranda apóstrofe sem culpa venâncio não se perturbou abriu um guarda-chuva para não ser inteiramente desmentido pelas goteiras e continuou na guarita a falar entusiasticamente ao sol à limpidez do azul não querendo desprestigiar o estimável subalterno aristarco fingia acreditar no improviso e indiferente deixava cair o aguaceiro as abas do chapéu de palha murchavam-lhe ao redor da cabeça o rodaque branco desengomava-se em pregas verticais gotejantes para os rapazes a chuva foi novo sinal de desordem deixou-se o poeta com a sua inspiração arrebatadora de bom tempo recomeçou a investida aos pratos a abóbada de folhagem que nos cobria em vez de atenuar a violência das águas concorria para fazer mais grossos os pingos pouco importava a filosofia impermeável do diretor servia nos também de capa que chovesse era o molho dos manjares que nos faltava as frutas lavadas luziam com um verniz de frescura que o próprio outono não possui o vinho estendia-se pela toalha encharcada numa generalização solene de púrpura o banho oportuno do banquete Vinha temperar a demasiada aridez das farinhas de recheio. Acabamos pela sopa, descobriu Nearco, o penetrante, por onde o vulgo principia. Qual acabávamos? Ninguém acabou. Sucedeu que com os fundilhos molhados ninguém quis mais sentar-se. Girou o atropelo ao redor das mesas. Os bancos foram repelidos a pontapés. Repartia-se o doce sem equidade. Quem não avançava a tempo ficava sem ele dois inspetores joão numa e o conselheiro a pretexto de decidir uma contenda arranjaram se com uma caixa de pessegada e desapareceram a chuva desculpava a bebida era inacreditável o consumo de brindes brindes a aristarco brindes aos companheiros ao silvino ao poeta ao sol aos temporais, ao trovão escandinavo, inimigos figadais no transporte do prazer reconciliaram-se. Barbalho saudou-me fogosamente. Rômulo, já tonto, afastado das mesas, brindava ao copeiro que lhe arranjara uma garrafa. Depois brindou a noiva. O criado, bebendo também, tocou-lhe o copo. Como escurecia, o diretor fez o clarim chamar a forma. Diante do aguaceiro que não cessava, o colégio alinhou-se como bem pôde. Muitos, queixando-se de saúde delicada, obtiveram dispensa desta inoportuna disciplina de equilíbrio. Seguiram adiante para o portão abrigado do jardim. Após, fomos os outros, em marcha regular, pingando de molhados. A fita vermelha dos gorros desbotava-se-nos pelo rosto em fios de sangue. Quando chegamos ao portão, já nos esperavam os bondes especiais. Do outro lado da rua, à entrada do conhecido restaurante, apareceu a família do Aristarco, com alguns professores que lá tinham jantado. Dona Ema, pelo braço do Crisóstomo, a Melica, altivamente só e distanciada. No colégio, tivemos ordem de subir a descanso nos dormitórios preventivo louvável de prudência depois dos excessos e da tempestade sofrida o descanso foi simplesmente um prolongamento da pândega do passeio para cessar a desordem tocou-se estudo baixamos ao salão geral aristarco reassumindo a dureza olímpica da seriedade habitual apresentou-se e perguntou asperamente se pretendíamos que a vida passasse a ser agora um piquenique perpétuo na desmoralização. Tacitamente negamos e a tranquilidade normal entrou nos eixos. Não sabíamos que a essas horas preparava o segredo da alta justiça uma trama de intrigas que devia estragar em terrores a lembrança do grande passeio. A hora da ceia, na mesma porta em que se lia a gazetilha das aulas, Sombrio como nunca, vagaroso como os compassos de réquiem, tétrico como o Juízo Final, entrou o diretor. Pausa preliminar, frêmito de sensação pelo refeitório. Tenho a alma triste. Começou cavernosamente. Uma cinta de trovões no horizonte, restos da tormenta da tarde, Faziam fundo as palavras em coro esquiliano. Tenho a alma triste. Senhores, a imoralidade entrou nesta casa. Recusei-me a dar crédito. Rendi-me a evidência. Com todo o vigor tenebroso dos quadros trágicos, historiou-nos uma aventura brejeira, uma carta cômica e um encontro marcado no jardim. Ah, mas nada me escapa. Tenho cem olhos. Se são capazes, iludam-me. Está em meu poder um papel, monstruoso corpo de delito, assinado por um nome de mulher. Há mulheres no Ateneu, meus senhores. Era uma carta do Cândido, assinada Cândida. Esta mulher, esta cortesã, fala-nos da segurança do lugar, do sossego do bosque, da solidão a dois, um poema de pouca vergonha. É muito grave o que tenho a fazer. Amanhã é o dia da justiça. Apresento-me agora para dizer somente, serei inexorável, formidando. E para prevenir, todo aquele que direta ou indiretamente se acha envolvido nesta miséria, tenho a lista dos comprometidos que negar espontâneo auxílio ao procedimento da justiça será reputado cúmplice e, como tal, punido. Este convite era um verdadeiro arrastão. Remexendo a gaveta da consciência e da memória, ninguém havia, pode-se afirmar, que não estivesse implicado na comédia colegial dos sexos, ao menos pelo enredo remoto do ouvir dizer. Ouvir dizer e não denunciar logo era um crime, dos grandes, na jurisprudência costumeira. A devassa prometida fazia alarma geral. Como prever as complicações do processo? Como adivinhar o segredo tremendo da lista? Aristarco fanava se de perspicácia de inquisidor. Sob a saraivada das perguntas, ameaças, promessas, o interrogado perturbava-se, comprometia-se, entregava-se e traía os outros. Nos processos do gabinete, os fatos floresciam em corimbo, frutificavam em cacho. A pesquisa de uma culpa descobria três, sem contar as ramificações da cumplicidade de outiva. Ao retirar-se, o diretor deixou na sala uma estupefação de pavor. Eu, particularmente, tinha valiosos motivos de sobressalto. A guerra latente que já me ligava ao diretor, como as conjunções disjuntivas, exacerbara-se com um episódio gravíssimo, rompimento decisivo. A caminho da biblioteca, no mesmo lugar do infeliz encontro com o enorme Rômulo, Achei-me inesperadamente com o Bento Alves. As simpatias do excelente companheiro não tinham diminuído. Durante as férias, fora ver-me em casa, travando relações com a minha família. Fui recomendado insistentemente ao amigo que me valesse nas dificuldades da vida colegial contra o constante perigo da camaradagem perniciosa. Durante o mês de janeiro, não nos vimos, por ocasião da abertura das aulas notei-lhe um calor novo de amizade sem efusões como dantes mas evidentemente testemunhado por tremores da mão ao apertar a minha embaraços na voz de amoroso errado bisonho desviar dos olhos denunciando a relutância de movimentos secretos e impetuosos às vezes mesmo um reflexo assustador de loucura acentuava-se-lhe nos traços. Interessava-me aquela agonia comprimida. Estranha coisa a amizade, que, em vez da aproximação franca dos amigos, podia, assim, produzir a incerteza do mal-estar, uma situação prolongada de vexame, como se a convivência fosse um sacrifício, e o sacrifício uma necessidade. Durante os primeiros dias do ano, poucos alunos chegados, ficávamos horas inteiras em companhia. Trouxera-me um presente de livros com dedicatória a cores de bela caligrafia, inscrita em rosas entrelaçadas de cromo. Recordo-me também de um dulcíssimo cofre dourado de pastilhas e outras ridicularias de amabilidade que me oferecia, passado de vergonha pela insignificância do obsequio. Confusamente ocorria-me a minha lembrança do meu papelzinho de namorada faz de conta, e eu levava a seriedade cênica a ponto de galanteá-lo, ocupando-me com o laço da gravata dele, com a mecha de cabelo que lhe fazia cócega aos olhos. Soprava-lhe ao ouvido segredos indistintos, para vê-lo rir, desesperado de não perceber. Uma das irmãs casara no Rio Grande, ele mostrou-me o retrato do noivo, um par de bigodes negros, descaídos, com a noiva, um rosto oval correto e puro, o turbilhão nevoento dos véus. Deu-me um botão de flor de laranjeira que tinham remetido. Andavam assim as coisas, em pé de serenidade, quando ocorreu a mais espantosa mudança. Não sei que diabo de expressão notei-lhe no semblante, de ordinário tão bom desvairamento completo apenas me reconheceu atirou-se como fizera rômulo e igualmente brutal rolamos ao fundo escuro do vão da escada derribado contundido espancado não descurei da defesa entrevi na meia obscuridade do recanto um grande sapato embolorado lutando na poeira sob o joelho esmagador do assaltante ataquei lhe a cabeça a cara a boca a formidáveis golpes de tacão, apurando a energia de sola ferrada com a onipotência dos extremos. Bento Alves deixou-me bruscamente. Tínhamos lutado em silêncio, sem que nada mais se ouvisse do que os encontrões pelo soalho. No corredor, entretanto, vimos Aristarco, que chegava como em socorro. Bento Alves passou imobilizou o com um olhar sem vista, esgaseado, medonho, de quem acaba de perpetrar um homicídio, e desapareceu. Trôpego, manchado de pó, lábios inflamados, desordem nos cabelos. Aristarco veio sobre mim, que explicasse a briga. Eu estava como o adversário, empoeirado e sujo como de rolar sobre escarros. Respondi-lhe com violência. Insolente! rugiu o diretor. Com uma das mãos prendendo-me a blusa, a estalar os botões, com a outra pela nuca, ergueu-me ao ar e sacudiu. Desgraçado! Desgraçado! Torço-te o pescoço! Bandalhozinho impudente! Confessa-me tudo ou mato-te! Em vez de confessar, segurei-lhe o vigoroso bigode. Fervia-me ainda a excitação do primeiro combate, não podia olhar conveniências de respeito. Esperniei, contorci-me no espaço como um escorpião pisado. O diretor arremessou-me ao chão. Modificando o tom, falou. Sérgio, ousaste tocar-me. Fui primeiro tocado, repliquei-lhe fortemente. Criança, feriste um velho. Reparei que havia no chão fios brancos de bigode. Fui vilmente injuriado, disse ah, meu filho, ferir a um mestre é como ferir ao próprio pai, e os parricidas serão malditos. O tom comovido deste final inesperado impressionou-me até o íntimo da alma. Estava vencido. Fiquei por um minuto horrorizado de mim mesmo. De volta do atordoamento, achei-me só no corredor a saída dramática do diretor aumentou-me ainda os remorsos. Houve uma reação de esforço moral e desatei nervosamente em pranto. Chorei a valer, amparando-me ao peitoril de uma janela. Contava certo com um castigo excepcional, uma combinação qualquer do célebre código do arbítrio, em artigo cujo grau mínimo fosse a expulsão solene. Esperei um dia Dois dias, três, o castigo não veio. Soube que Bento Alves despedira-se do Ateneu na mesma tarde do extraordinário desvario. Acreditei algum tempo que a minha impunidade era um caso especial do afamado sistema das punições morais e que Aristarco delegara ao abutre da minha consciência o encargo da sua justiça e desafronta. Hoje... Penso diversamente. Não valia a pena perder de uma vez dois pagadores prontos só pela futilidade de uma ocorrência, desagradável, não se duvida, mas sem testemunhas. O caso morreu em segredo de discrição encontrando-nos, eu e o diretor, num conchavo bilateral de reserva, como se nada houvesse. O ressentimento, porém, devia ser fundo e a perspectiva tormentosa do processo ameaçava-me como o ensejo iminente da desforra. Não foi possível dormir tranquilo. À hora do primeiro almoço, como prometera, Aristarco mostrou-se em toda a grandeza fúnebre dos justiçadores, de preto. Calculando magnificamente os passos pelos do diretor, seguiam-no em guarda de honra, muitos professores a porta fronteira mais professores de pé e os bedéis ainda e a multidão bisbilhoteira dos criados tão grande a calada que se distinguia nítido o tic tac do relógio na sala de espera palpitando os ansiados segundos aristarco soprou duas vezes através do bigode inundando o espaço com um bafejo todo-poderoso e sem exórdio. Levante-se, senhor Cândido Lima. Apresento-lhes, meus senhores, a senhora a Dona Cândida, acrescentou com uma ironia desanimada, para o meio da casa e curve-se diante dos seus colegas. Cândido era um grande menino, peiçudo, louro, de olhos verdes, e maneiras difíceis de indolência e enfado. Atravessou devagar a sala, dobrando a cabeça, cobrindo o rosto com a manga, castigado pela curiosidade pública. — Levante-se, senhor Emílio Tourinho. Este é o cúmplice, meus senhores. Tourinho era um pouco mais velho que o outro, porém mais baixo, atarracado, moreno, ventas arregaladas, sobrancelhas crespas, Fazendo um só arco pela testa nada absolutamente conformado para galã, mas era com efeito o amante. Venha ajoelhar-se com o companheiro. Agora os auxiliares. Desde as cinco horas da manhã trabalhava Aristarco no processo. O interrogatório, com o apêndice das delações da polícia secreta e dos tímidos, comprometera apenas dez alunos. A chamado do diretor foram deixando os lugares e postando-se de joelhos em seguimento dos principais culpados. Estes são os acólitos da vergonha, os correus do silêncio. Cândido e Tourinho, braço dobrado contra os olhos, espreitavam-se a furto, confortando-se na identidade da desgraça como Francesca e Paulo no inferno. Prostrados os doze rapazes perante Aristarco, na passagem alongada entre as cabeceiras das mesas, parecia aquilo um ritual desconhecido de noivado, à espera da bênção para o casal à frente. Em vez da bênção, chovia a cólera. Esquecem, pais e irmãos, o futuro que os espera e a vigilância inelutável de Deus. Na face estanhada, não lhes pegou o beijo santo das mães. Caiu-lhes a vergonha como um esmalte postiço. Deformada a fisionomia, abatida a dignidade, agravam ainda a natureza, esquecem as leis sagradas do respeito à individualidade humana e encontram colegas assais perversos que os favorecem, calando a reprovação, furtando-se a encaminhar a vingança da moralidade e a obra restauradora da justiça. Não posso atear toda a retórica de chamas que ali correu sobre Pentápolis, fica uma amostra do enxofre. Isto, porém, era o começo. Conduzidos pelos inspetores, saíram os doze como uma leva de convictos para o gabinete do diretor, onde deviam ser, literalmente, seviciados segundo a praxe da justiça do arbítrio. Consta que houve mesmo pancada de rijo. Os condenados negaram depois. Em todo caso, era de efeito o simples consta, engrandecido pela refração nebulosa do boato. Concluída a chamada dos indiciados, a sala inteira respirou desafogo. No recreio, a rapaziada dispersou-se com gritos festivos. Franco, sobretudo, estava de um contentamento nunca visto. Casualmente, em liberdade, por não ter havido leitura das notas, fazia da circunstância, uma pirraça contra o Silvino. Eu é que sou o mal, repetia andando a roda. Eu é que sou o bandalho, a peste do colégio. O mal sou eu só. Silvino foi gradualmente perdendo a paciência. Atirou-se por fim ao franco, desesperado. Lançou-o à terra, meteu-lhe os pés. Alguns rapazes protestaram com gritos. Silvino ameaçou Fogosos da exaltação desordeira do passeio da véspera, que por momentos dominara o terror do processo reuniram-se em massa contra o silvino o inspetor salvou a força moral refugiando-se no alto da escada e fazendo de cima trejeitos enérgicos com a carteira e o lápis a tardinha em nome do diretor foram convocados a castigo os cabeças do motim eu no meio fomos alinhados vinte e tantos no corredor que partia do refeitório. Na qualidade de presos políticos, vítimas de generosa sedição, não nos vexava a penitência. Uns conversavam, gracejando, outros sentavam-se no soalho. Junto de mim, ficava um armário dos aparelhos escolares, revestindo-se a vidraça de uma teia protetora de metal. Através do arame, na última luz vespertina, eu espiava lá dentro os queridos planetas de vago brilho, como a noite encarcerada ainda. Por trás do armário havia uma porta. Conversavam do outro lado, na sala das visitas, Aristarco e o guarda-livros. Chegavam-me palavras perdidas. De boa família. Dois, um descrédito. Vão pensar. Expulsar não é corrigir? Isto é o menos. Não há gratuitos? Sim, sim. Quanto a mim, desagradável sempre riscar. Borra escrita. Em suma, mocidade. Acabavam de acender a iluminação do Ateneu. Decididamente, era um dia nefasto. Do corredor, ouvimos enorme barulho no pátio. Recomeçavam as vaias. Protegidos pela noite, mostravam-se mais alvoroçados os rapazes, era um tumulto indescritível, vozear de popular sem em revolta, silvos, brados, injúrias, em que os gritos estrídulos dos pequenos destacavam-se como arestas da massa confusa de clamores. Os inspetores chegaram aterrados a procurar o diretor, mostrando a cara salpicada de verrugas vermelhas. Adivinhei. Era a revolução da goiabada uma velha queixa a comida do ateneu não era péssima o razoável para algumas centenas de tolinhos possuía mesmo o condimento indispensado das moscas um regalo mas aborrecia a impertinência insistida de certos pratos uma epidemia por exemplo de fígados guisados o ano todo ultimamente havia três meses a goiabada mole de bananas Manufatura econômica do despenseiro. Aristarco empalideceu de despeito. Visava-o diretamente à desaforada insurreição. E isto no mesmo dia em que fizera espetáculo da justiça tremenda. Não quis, entretanto, arriscar o prestígio. vimo lo no corredor, incerto, sem sangue, mandando que voltassem os bedéis a acalmar. Torturava-o ainda em cima, o ser ou não ser das expulsões. Expulsar, expulsar, falir, talvez. O código, em letra gótica, na moldura preta, lá estava imperioso e formal como a lei, prescrevendo a desligação também contra os chefes da revolta. Moralidade, disciplina, tudo ao mesmo tempo. Era demais, era demais... Entrava-lhe a justiça pelos bolsos como um desastre. O melhor a fazer era chimpar um murro no vidro amaldiçoado, rasgar ao vento a letra de pataquadas, aquela porqueira gótica de justiça. Quando informaram qual o motivo das açoadas, saiu-lhe um peso do coração. Ah, tinha um motivo, mas aquilo era patota do dispenseiro. Pedras que lhe atirassem seria pouco. Mas não tinha culpa. Era a indústria secreta, a goiabada de bananas. A cineta, chamando a ceia, pacificou os ânimos. Espalhou-se que Aristarco rendia-se à revolta e ia falar. A mesma porta em que aparecera formidável de manhã, surgiu-nos transformado. Manso, liso como a própria cordura e a lealdade. Altivo, contudo quanto comportava a submissão mas por que meus amigos não formularam uma representação a representação é o motim reduzido à expressão ordeira e papeliforme qual a necessidade da representação por assuadas tem todos razão perdoo a todos mas eu sou tão enganado como os senhores até hoje estava convencido de que a goiabada era de goiaba? A verba consagrada é para a legítima, de campos. Nesta casa não há misérias. Quando alguma coisa faltar, reclamem que aqui estou eu para as providências. Vosso mestre, vosso pai. Legítimo cascão de campos. Aqui tem as latas, mais latas. Leiam o rótulo, como podia eu suspeitar. Enquanto o diretor falava, ia-lhe um copeiro amontoando em torno quanta lata vazia encontrou na copa. Grandes caixas redondas de folha, espelhantes como luas, com o letreiro em barra. Aristarco mirava-se nos luminosos documentos da sua inteireza. Legítimo cascão, legítimo cascão, meus senhores, garantia, tamborilando com os nós dos dedos numa tampa. Escangalhavam-se as pilhas fragorosamente pelo soalho. Mas o montão subia em desordem, cintilando reflexos amarrotados do gás. Aristarco avultava sobre as latas como o princípio salvo da autoridade. A justificação era completa. Mais algumas palavras azeitadas de ternura e todo o ressentimento cedia, E nós saudávamos o diretor, grande ali como sempre, sobre o chamejamento do Flandres. FIM DO CAPÍTULO 8.